0: Mateus, um mapa. O quê? Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
1: pois serão consolados. A paz do Senhor, meus caros irmãos, caros amigos que estão nos ouvindo. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deixar mais uma aula aqui para vocês. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um Embecast. A Escola Bíblica Dominical em podcast, né? Estamos chegando no fim dessa revista, hein, pessoal? Olha só é onde estamos aprendendo sobre os valores do Reino de Deus e a importância, né? do Sermão do Monte, onde nós estamos aprendendo cada parte ali do Sermão do Monte. Estamos chegando no final dessa revista, aula de já, hoje a aula é de número 11. Essa aula que tem por data de 12 de junho de 2022, né? Inclusive 12 de junho de 2022 é o dia do pastor. Olha que legal, né? Então, vamos aprender sobre sendo cautelosos na opinião. Podemos dar nossa opinião de qualquer jeito? Podemos falar o que vier na cabeça? Podemos simplesmente jogar para fora aquilo que vier na nossa mente? Temos que ter um filtro? Como que deve ser a nossa opinião? Né? Temos que ser cautelosos na nossa opinião? Temos que guardar para nós ou temos que falar aquilo que pensamos, aquilo que achamos? É isso que nós vamos aprender hoje. Essa aula que tem por texto Auro Lucas capítulo 6, versículo 36, que ele vem e nos fala assim. Sei depois misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Então vamos ver aí que devemos ser misericordiosos, como Deus também é misericordioso. A verdade prática dessa lição, meus irmãos, que estamos começando agora, ela nos fala, quando julgamos as pessoas, nós nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Então aí a verdade prática já nos traz uma verdade, né? que ela fala que quando julgamos uma pessoa, na verdade nós estamos colocando numa posição que não é nossa, porque nós não estamos nesse mundo para julgar ninguém não é verdade? Então, nós não podemos nos colocar acima do outro, porque essa posição não pertence a nós, já que somos falhos e pecadores, né? não tem aquele que se diz eu sou mais santo do que o outro, então, é isso que nós vamos estar aprendendo hoje, quero já estar passando para os meus irmãos aqui, né? o irmão Filipe, o irmão Lucas, que estão aqui, mais uma vez, empenhados nesse projeto que Deus colocou no coração deles. Fique conosco! E se tiver alguma dúvida, quiser falar conosco, quiser mandar uma resposta, uma pergunta, interagir aqui no podcast, é só você procurar no Facebook, é só você procurar no Instagram, Palavra compartilhada, coloca lá na lupinha, escreve lá, palavra compartilhada, você vai nos achar lá e você pode mandar sua sugestão, você pode mandar sua dúvida, você pode se interagir lá conosco, vai ser muito bem-vindo, vai ser legal poder aqui é, falar a sua interação aqui juntamente nessa mesa tão
2: maravilhosa, nesse
1: café tão gostoso que o Lucas nos preparou. Vamos lá, falei demais, vamos passar para frente?
2: Que a graça e a paz do Nosso Senhor estejam com todos. Aula de número 11. 11. Aula de número 11, olha só, hein? Mais duas aulinhas aí, a gente já entra na próxima, no próximo trimestre aí. E hoje a gente vai ver aqui se a gente deve ou não julgar o próximo. Será que a gente pode julgar o próximo? Será que a gente não pode julgar o próximo? Será que essa palavra não julguem para não ser julgados, o que será que ela quer dizer para gente? Será que a gente simplesmente deve ver as ações do próximo e simplesmente ficar em silêncios e não combater isso? Ou será que a gente deve combater? O que é esse julgar? A gente vai aprender nessa aula.
0: Que a graça, a paz, o favor e a misericórdia de Deus sejam sobre todos... É isso mesmo, você continuou, sobre todos nós. Eu sou o irmão Felipe, quero já pedir para você, aumente o som e compartilhe, vamos juntos aprender essa boa aula aqui sobre julgamento. Talvez você seja daquele grupinho que diz, só Deus pode me julgar, e você está certo. Isso não pode te assustar, já que é só ele que pode te julgar, isso não te assusta? É, então vamos aprender mais sobre julgamentos. E venha nos julgar como está sendo o nosso podcast, como está sendo as nossas aulas. Você pode participar, você tem que participar junto conosco. Você é o nosso convidado ilustre. Então vamos conosco, aumente o som e compartilhe.
1: Aumenta o volume do radião, né? Oh. Oh, glórias! Mas vamos lá. Então... Aqui no Sermão do Monte, a primeira coisa que nós vemos aqui é, em Lucas, capítulo 6,37: que Jesus ele fala o quê? Não julgueis para não ser julgado. julgado. Então, nós não podemos julgar, porque da medida que, somos julga... que julgamos, somos julgados. Né? É, me vem à cabeça aqui agora a memória. Em 1 Coríntios, capítulo 11... Eu me lembro quando Paulo vem nos instruir sobre a ceia, ele fala, Pois eu lhes transmito aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, e agradeceu a Deus, partiu e disse, Este é meu corpo que é entregue por vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, faça isto em memória de mim, sempre que beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se o homem a si mesmo para comer do pão e beber do cálice. Pois se come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vós estão fracos e doentes, e alguns até dormem. Se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos condenados pelo mundo. Não é isso? Por causa disso há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ele vem no versículo 31, de 1 Coríntios 11, ele fala. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que ele quer dizer com isso? Se nós nos julgarmos, ninguém vai se julgar a si mesmo. Ninguém vai condenar a si próprio. Não é isso? Então nós não devemos nos julgar a nós mesmos, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando nós somos julgados por Deus, somos repreendidos por Ele. Para não sermos condenados com o mundo. O que, que Paulo quer dizer com isso? Paulo aqui está trazendo uma afirmação que quando nós deixamos o julgamento por parte de Deus, Deus ele nos traz uma correção para que não sejamos condenados com o mundo. Isso é permitir que Deus nos julgue, permitir que Deus nos corrija, permitir que Deus entre em nossa vida e faça a mudança, faça a transformação para que não sejamos condenados com o mundo por que, que eu trouxe isso de 1 Coríntios 11 nessa aula de hoje que não tem nada a ver com isso essa aula ela está falando sobre o julgamento sobre julgar o próximo né? e à medida que julgarmos o próximo seremos nós julgados aí ele vem lá e ele fala que nós não podemos nos julgar se nós não podemos julgar a nós mesmo como nós podemos julgar o próximo então quem somos nós para levantar uma opinião sobre uma outra pessoa. Quem somos nós para levantarmos uma calúnia que seja, uma, uma mentira para, em cima de outra pessoa? Por causa talvez do seu status social, por causa talvez da sua roupa, por causa talvez do, da sua cidadania, não sei. Nós julgamos as pessoas, muitas vezes, pela aparência, não é isso? E está certo isso. É isso que devemos fazer? Devemos formular uma opinião sobre uma outra pessoa simplesmente por causa das suas vestes? Simplesmente por causa da sua cidadania? Simplesmente por causa do é, seu grau de dinheiro ou não? Da sua classe social? Né? Então, é isso que nós vamos aprender no dia de hoje. Né? Por que, que não devemos julgar o outro? Eu estou meio afoito aqui, tô meio... porque o um negócio aqui começou quente, o um negócio começou acalorado. Oh, glória a Deus! Né? E vamos lá. Então, no primeiro tópico, meus irmãos, nós vamos ver aqui. Não devemos julgar os outros. E esse tópico ele tem três subtópicos. Ou, como meu irmão Felipe sempre diz, existem três pratos de trigo para três tópicos tristes, né? Então, vamos lá. É, a pessoa quer errar, né? Mas se eu falar um pouquinho mais rápido, eu erro. Mas o primeiro subtópico, ele vem falando o quê? Aprendendo a se relacionar com os outros. Você sabe se relacionar com o outro? Você sabe como tratar o outro? Você sabe como estar em comunhão com o outro, que é diferente de você? O segundo subtópico, ninguém deve ser julgado. Como que você anda? Você julga as pessoas? Você julga seus vizinhos? Você julga a sua família? Você julga o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu irmão? Você julga o seu pastor na igreja? Você julga o presbítero? Você julga quem? Mas como que você está tratando isso? Aí ele vem aqui no subtópico 2 e ele faz essa pergunta. Ninguém deve ser julgado? Aí eu te pergunto. Você que já julgou todas essas pessoas que eu falei. Alguma delas devem ser julgadas? Alguém... Deve ser julgado? Não, irmão Guilherme, nenhuma dessas deve ser julgada. Então quem deve ser julgado? É uma pergunta que nós vamos ver em aula. Né? E o terceiro tópico, né? ele vem e ele nos fala sobre o julgamento defendido por Jesus. Jesus defende o julgamento. Qual o julgamento defendido por Jesus? É isso que nós vamos aprender nesse primeiro tópico. E aqui nesse primeiro tópico eu quero passar então por irmão Felipe, aprendendo a se relacionar com os outros, Felipe. Como que a igreja, o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos
0: relacionamentos,
1: deve se relacionar?
0: É a pergunta de um milhão. Nós vamos ver que relacionamento talvez seja um dos maiores problemas do ser humano, desde lá de Adão e Eva de Abel e Caim, e vem passando, Abraão, Davi, Moisés, os profetas, os apóstolos, e nós. Por quê? É um dos maiores problemas da humanidade, é se relacionar com o seu próximo. Agora Cristo vem nos ensinar essa importância do relacionamento, essa importância do amor e empatia que eu devo ter com o próximo. Nós, como igreja, eu vejo que nós temos pensamentos diferentes. Eu estou aqui com o Lucas, com o, o, o irmão Guilherme, nós somos três cabeças e cada um tem a sua maneira de pensar. O Guilherme pensa de um jeito o, o Guilherme gosta de abobrinha e eu não gosto. O Guilherme gosta de carne mal passada e eu gosto de carne bem passada. Como que nós vamos fazer um churrasco, então? Vou fazer, vou fazer. Já é um... um pode, pode causar um problema num relacionamento de amigos. Nós vamos fazer churrasco. O, o Lucas gosta de carne de porco. Eu já não gosto. Então... Como que vamos fazer esse churrasco? Já pode causar um problema. Porque isso é um relacionamento. Nós somos amigos. Mas como poderíamos fazer um churrasco de domingo junto? Se temos gostos diferentes, pensamentos dif diferentes. Mas com Cristo nós vamos ver o bem comum que nos une. O amor a Cristo. Porque Cristo morreu por nós, Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, pelos meus problemas, pelos meus defeitos, para nos unir. O Lucas, o Cristo também morreu pelo Lucas, pelo Guilherme. E agora nós vamos aprender que nós temos esse algo comum, Jesus Cristo. E o que nos aponta, o que nos leva a Cristo o que nos leva a nos unir, a nos reunir num domingo à noite e cultuar. Mesmo o Guilherme tendo os pensamentos contrários que os meus, mas o que nos une é maior que tudo, que é Cristo. E isso me faz amar o Guilherme, me faz amar o Lucas, mesmo ele pensando ao contrário de mim. E me incida a respeitar, a respeitá-los. Porque eles pensam ao contrário de mim. Mas eu os amo porque o que nos une é maior. É o amor a Cristo. E isso me faz respeitá-lo e me faz admirá-lo também. Porque Cristo ama vocês. Cristo amou vocês e se entregou por vocês e por mim. E agora eu preciso me esvaziar, e eu preciso andar com Cristo, e me esvaziando, eu vejo que eu não sou nada, que eu, que eu não sou ninguém, e Cristo sendo tudo, se entregou por amor por nós, então, o que eu vejo, que mesmo tendo pensamentos diferentes, mesmo tendo gostos diferentes, nós estamos, estamos ligados, no corpo de Cristo. E todos nós temos essa importância. Então, mesmo a, às vezes tendo pensamentos diferentes, pensamentos políticos diferentes que às vezes temos, mas há um respeito maior, há um amor maior. Há uma vontade de fazer a obra de Deus maior que tudo. E que me faz deixar de lado as minhas convicções, os meus gostos pessoais em servir a Cristo junto com os meus irmãos. Isso é igreja, é nos relacionarmos, mesmo às vezes tendo pensamento diferente, mas um amor maior por Cristo e de se relacionar com a igreja. E de servir essa igreja que é a noiva de Cristo, para que o nome de Cristo seja glorificado acima de tudo.
1: E é isso, né? viver em sociedade é viver no meio de várias opiniões, de vários pensamentos. Isso é viver em sociedade. Porque se todo mundo fosse igual a todo mundo, como que seria esse mundo? Né? Se todo mundo, se eu tivesse o mesmo pensamento que o Felipe, que o mesmo pensamento que o Lucas, não ia ter uma contra-opinião, ia todo mundo pensar igual, será que seria legal? Não seria. Seria um caos maior. Por quê, irmão Guilherme? Porque nas opiniões, nas divergências de opiniões, que criamos vínculos, que criamos a proximidade. Aí você pode falar, não, mas o irmão está se contradizendo. Irmão, não, se eu não concordo com o Felipe, eu não vou me aproximar dele. Por não concordar com ele, eu me aproximo dele, para entender a visão dele e ele de mim, para entender a minha visão. Isso que é viver em sociedade, isso que seria... A visão correta de uma igreja. Onde ali temos várias opiniões diferentes. Como eu disse. eu já vou jogar essa pergunta para o Lucas. Existem pessoas que julgam um pastor pela palavra que ele leva. Que julgam ele pela forma que ele fala. Pela forma que ele interage em cima de um púlpito. Um, um membro. Por, talvez por causa da sua roupa. Não é isso? Né? Mas aí que eu jogo e pergunto. Esse julgamento está correto? Esse julgamento precede? Aí eu falo para você, numa sociedade, numa igreja, não deve existir tal julgamento. É isso que Jesus nos fala. É, você colocar uma opinião sua em favor de algo, eu acho que é correto. É correto, é bacana isso. Mas você julgar, julgar sem conhecer... É errado. Aí você fala, mas irmão Guilherme, então como que eu vou viver numa igreja perfeita? A igreja perfeita nós vamos viver no, com Cristo no céu. Exatamente isso. Aqui na terra estamos vivendo numa igreja formada por homens. Não é isso? Com, com opiniões diferentes, com cabeça diferente. Mas o que o irmão Felipe trouxe, e bem colocado, o que deve nos unir é Cristo. Se a minha opinião sobre aquele pastor é diferente da opinião do Lucas, beleza. Ponto. Mas o que nos uniu? A palavra Cristo, que ali naquele culto fez um mover. Talvez fez mais na vida dele do que na minha, que ficou o culto inteiro reparando na forma que o pastor pregasse. Mas Cristo tem que nos unir. A cruz que ela tem que ser um farol para as nossas vidas. Temos que olhar para ela e ver o símbolo de redenção. E ver ali o símbolo de sacrifício. Um dos maiores sacrifícios que aconteceu na humanidade. Ou o maior sacrifício que aconteceu na humanidade. Onde um homem se entregou por todos. Um homem se entregou por pessoas com várias opiniões diferentes. Onde um homem que é santo, santo, santo. Que tem o um nome acima de todos os nomes. Se entregou. Por várias pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm ações diferentes, mas Ele entregou por todas. Então, o que, que nos une? É Cristo. Porque o que, que nos torna coiguais? É Cristo. É acreditar, é a fé, é nos aproximar dEle. Isso nos torna, porque a Bíblia fala que somos cordeiros com quem? Com Cristo. Se somos cordeiros, somos todos iguais em Cristo. Espero que você tenha entendido que falei, falei, e parece que eu não falei, é nada. Mas estamos aqui para aprender. Estamos aqui para poder também ensinar. E agora no tópico 2, vem uma pergunta. Ninguém deve ser julgado? Até eu comecei esse tópico falando. Você que julga várias pessoas dentro da igreja. Está certo julgar essas pessoas? Não está certo julgar? Quando que esse julgamento é correto? Quando que esse julgamento... É errado. Ninguém deve ser julgado? Lucas, essa é a pergunta que eu te passo.
2: Eu acho que a gente não deve tratar esse tema de maneira superficial. Sim. Eu acho que a gente tem que mergulhar a fundo, porque é um negócio um tanto quanto polêmico, um tanto quanto difícil de ser falado. Porque, assim, se a gente fala, olha, a gente não deve julgar ninguém, a gente não pode julgar as pessoas. E tratar todas as coisas baseado nisso, nós vamos cair no erro. Nós vamos falhar. Porque é o seguinte: Jesus julgou os hipócritas. Jesus, quando ele denuncia os hipócritas que oravam e faziam estripulias é, de maneira pública e tudo mais, Jesus condenou eles. Jesus, condenou, não, né? Jesus julgou eles. Mas Jesus não julgou. Os hipócritas em si, ele julgou os atos dos hipócritas. Jesus, ele trouxe à tona o quê? De nada adianta o que eles estão fazendo. Porque eles saem às ruas e oram às esquinas e tudo mais, mas no seu coração, você entendeu? O seu coração não tem aquilo. No seu coração tem só a aparência daquilo. Então quando nós tratamos julgar de uma julgar as pessoas de uma maneira tão simples, de simplesmente não podemos julgar, nós vamos cair no erro de ver pessoas pecando, de ver pessoas conduzindo outras pessoas ao pecado e simplesmente não fazer nada porque nós não podemos julgar. Porque simplesmente nós não temos o direito, porque se nós julgássemos a nós mesmos, então nós não seríamos julgados. E aí nós estamos distorcendo a palavra de Deus. Porque quando Paulo fala em 1 Coríntios que se o homem julga a si mesmo, não é que o homem... De uma maneira humana, julgando outro homem de uma maneira humana, está julgando a si mesmo. Não, é o homem indivíduo julgando a si mesmo de forma individualmente. Então, se eu erro, vamos lá, eu errei, eu pequei contra Deus, aí eu vou me examinar no dia da ceia. Estou né? lá no dia da ceia e aí o pastor lê e fala, nossa, eu tenho que me examinar. Ah, mas eu não acho que isso é pecado. Hm, não é pecado não, então eu posso tomar a ceia. Dessa maneira, é um julgamento equivocado. Por isso que Paulo fala que quem vai nos julgar é Deus. Mas Paulo também fala em 1 Coríntios 5 que Deus julga os de fora. Os de dentro quem julga somos nós. E por isso ele entrega, veja bem o que ele fala aqui, Capítulo 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que ele está dizendo aqui? Ele está julgando uma pessoa e entregando ela a Satanás. Mas por que ele está julgando essa pessoa? Porque é uma pessoa que vive de maneira... pecaminosa. É uma pessoa que está vivendo ali no ato da fornicação, no ato do pecado. E aí os irmãos não podem julgar essa pessoa que está em pecado? Não. Os irmãos devem julgar essa pessoa. Porque senão eles estão trazendo o pecado para dentro da igreja. É dessa maneira que nós temos que enxergar a, a palavra ou a. a ou essa questão de julgar o próximo. Nós não devemos, de fato, julgar a pessoa por aquilo que ela aparenta ser. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Se eu olhar para o irmão que está vestindo um sapato azul, uma meia amarela, uma calça caqui camisa jeans, uma gravata vermelha... e falar assim, nossa, que cara brega, que coisa horrorosa, que coisa feia... eu estou em pecado. Porque eu não devo julgar a pessoa pela aparência dela, não devo julgar a pessoa aparentemente. Mas se essa pessoa, com, mesmo com essa, com, com essa inimizade que a pessoa tem com a moda, com essa raiva que a pessoa tem com a beleza estética ela ser uma pessoa que prega um verdadeiro evangelho, que fala de um Jesus que salva, que cura, que liberta, é uma pessoa reta e íntegra diante de Deus, isso é o que vale. É a atitude dela, é a ação dela, é o que ela transmite. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio, então... Não importa a aparência da pessoa. Se a gente pega, está no culto ali, o irmão está pregando e é todo cheio de, de, de erro a sua fala. Ele fala problema, ele fala prástico, ele fala embigo. Mas ele está ali falando que na mensagem, o cerne da mensagem dele é Cristo. O cerne da mensagem dele é Jesus salva, Jesus liberta, Jesus quer transformar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história. E nós estamos ali, nossa, mas esse rapaz fala tudo errado, hein? Aí o irmão tá lá falando assim, ó, você que tem um problema no teu embigo Vem aqui que Jesus quer curar. E aí, a, nossa, falou problema e imbigo na mesma frase. Na mesma frase. Meu Deus do céu, que assassinato do português. Você tá errado. Agora, você vai numa conferência internacional. E vem o irmão que delibera todas as frases com conjunções imperfeitas harmonias gramaticais, ortográficas e tudo mais, só que ele está ali te induzindo que Jesus não é suficiente para você, que você precisa declarar com a sua voz que o mundo espiritual vai ouvir e vai te responder, porque você é a menina dos olhos de Deus, e aí você recebe aquela mensagem fala glória a Deus por isso, só que é total heresia, é total pecado. Estão te conduzindo para o inferno e você está achando bonito. Por quê? Porque o teu julgamento não está onde deveria estar. O teu julgamento está na aparência. Enquanto Deus olha o que? O coração. Enquanto é o coração do homem que denuncia tudo o que ele é. Nós estamos falando de julgar a pessoa e nós realmente não devemos. Realmente não devemos julgar o próximo nós realmente não devemos julgar aquelas pessoas que nós não conhecemos o motivo e a causa daquilo. Às vezes nós vemos pessoas que caíram em pecado, nós vemos pessoas que erraram, estão arrependidos e nós vamos julgar essas pessoas por esses atos. Mas elas estão ali tentando uma reconciliação com Deus, buscando a Deus incessantemente. Nós olhamos para uma pessoa e nós vemos assim, olha, a... Ah, um ano atrás, essa pessoa caiu em pecado. Um ano atrás, essa pessoa, sei lá, vou jogar aqui ao Léo, essa pessoa foi tentar assaltar uma lanchonete e acabou atirando sem querer e matou uma pessoa. A pessoa foi lá, foi julgada, foi presa, foi condenada. Na cadeia, essa pessoa conheceu a Jesus, saiu da cadeia, está na igreja ali, convertido, com seus joelhos dobrados, seus joelhos prostrados perante Deus, e aí nós olhamos para aquela pessoa e nós não queremos nos aproximar dela porque ela foi uma assassina. Ela não merece o perdão, ela matou uma pessoa. Quem somos nós para julgar isso? Se no nosso coração nós estamos matando essa pessoa também. Entende? Quando nós olhamos para a pessoa que errou, quando nós olhamos para a pessoa que falhou, que pecou, nós devemos ter misericórdia, e ajudar essa pessoa porque nós estamos na mesma condição de homem pecador que ela nós ainda não nos livramos do pecado nós estamos num processo de santificação onde o Espírito Santo vem dia após dia transformando o nosso coração e às vezes nós erramos tanto em olhar para as pessoas que pecaram e que são cientes do seu pecado e estão buscando a santificação junto a Deus e Deus sabe o coração dessa pessoa nós não sabemos e nós olhamos para aquela pessoa e nós temos um preconceito de que, de que aquela pessoa não merece a salvação, de que aquela pessoa não merece estar ali, de que a igreja é um lugar para santos e não para pecadores. Muito pelo contrário, a igreja é lugar para pecadores. A igreja é um hospital e hospital é para pessoas doentes. Nós estamos caídos no pecado. Nós estamos num mundo caído no pecado nós estamos sujeitos ao pecado e nós precisamos da graça divina nós precisamos da misericórdia de Deus e da salvação de Jesus Cristo nós precisamos dia após dia do Espírito Santo transformando o nosso coração e da mesma forma como eu preciso o meu irmão também precisa eu acho que é dessa forma que a gente tem que olhar o não julgueis é não julgar a aparência mas julga os atos Julga os atos. O que aquela pessoa está fazendo? A pessoa errou, ok, mas agora ela está tentando? Vai lá, dá um apoio, dá uma força, ora junto com ela. Dá um abraço nessa pessoa, fala, irmão, continua firme, Deus está te olhando, Deus está te vendo. Vai lá, dá uma palavra de apoio. Não, não tenta tirar essa pessoa da presença de Deus, não, porque se essa pessoa cair e for condenada, o sangue dela... Vai estar nas suas mãos.
1: Muito bem, é, o Lucas, obrigado pela explicação. Acho que o Lucas abriu aqui a nossa mente para muita coisa, né? Sobre o, o que devemos julgar, o que não devemos julgar. E é isso mesmo. É, Jesus, ele nos instrui a isso, né? O próprio Paulo, ele julgou a igreja de Coríntios pelo pecado, como o Lucas bem disse, né? A igreja estava vivendo um caos. Nesse caso, nessa, nessa parte da Bíblia que o Lucas nos trouxe Que ele fala de entregar a alma a Satanás Para que o corpo seja morto, mas o espírito seja salvo Ele estava falando daquelas pessoas que estavam adulterando dentro da igreja com as mulheres dos seus próprios pais, ou com as suas madrastas ali, não sei. Então, ele estava falando de atos bárbaros sendo cometidos no meio da igreja. Né? Então, ele vai e ele julga. Né? Ele julga essas pessoas. Né? E é interessante que, como o Lucas disse e ali ele leu, ele não julga a pessoa, mas o ato da pessoa. Né? Porque quando ele fala que ele entrega Satanás para que seu corpo seja morto, mas o seu espírito se salve, ele fala que ele está julgando o ato pecaminoso da carne, né? e não o espírito da pessoa. Isso me faz lembrar um fato que aconteceu comigo, né? onde uma pessoa se converteu, e essa pessoa ela veio para a igreja, é, ela veio com seus costumes do mundo, né? E ele, tinha, ele usa até hoje roupa larga, né, camisa é larga, ele tem tatuagem até na sobrancelha, né? E eu, o jeito dessa pessoa falar é um jeito de mano, é... mas eu vi aquele menino se convertendo, eu vi ele se entregando a Deus como poucos, pode ter cometido seus erros, as suas falhas, mas eu vi ele se entregando, né? A Cristo naquela época. Hoje sinto em falar que eu não sei como está. Né? Mas naquela época eu lembro que ele se entregou. Não sei como está porque não estou mais na igreja que esse menino frequenta. Né? Mas quando ele se converteu, existia realmente uma mudança dentro dele. Tanto que uma das orações dele era, Senhor, apague essas tatuagens de mim. Olha a oração dele. E um dia esse menino, ele foi até meu emprego, meu trabalho, né? Não é desconhecimento de ninguém, eu trabalho num banco. E ele foi para descontar um cheque. Quando ele entrou, barraram ele na porta giratória. Barraram ele. Né, perguntando o que ele queria ali. E ele falou que ele precisava descontar um cheque. E ele estava com uma chave no bolso. E o segurança falou, então coloca o que você tem ali na, no porta moedas. Até então uma, uma prática normal. E era só uma chave. E na hora que ele foi passar de novo, barrou de novo e o segurança perguntou mais uma vez. Você não tem mais nada com você? E ele falou que não. E a porta não tinha barrado. O segurança barrou por, por si próprio. E ele entrou. Quando ele entrou, eu vendo aquela cena, eu fui e eu dei um abraço nele. Ali no meio do banco. Já pouca gente, fui lá e dei um abraço nele. Saí do meu posto, dei um abraço nele. Falei cumprimentei. Quando ele foi embora, as pessoas vieram me perguntar se eu andava com aquele tipo de pessoa. Isso daí é um julgamento, que não deve ser feito. Julgar aquela pessoa pela sua aparência, julgar aquela pessoa pela veste dele, talvez pelas tatuagens dele, mas ninguém sabe a essência dele. Eu conhecia, eu sei que aquele menino é um menino de Deus, e aquilo me perturbou o dia inteiro. Eu fiquei com aquilo lá, no meu coração. Aí eu penso comigo, será que nós não fazemos a mesma coisa com as pessoas que estão dentro da igreja? E na verdade, eu não vou me isentar não. Aquele dia eu me perguntei, se eu não conhecesse ele, será que eu também teria julgado? Eu me perguntei isso. Né? Por causa da sua veste, da sua aparência. E, e isso não pode acontecer. É esse julgamento que Jesus fala para não termos. Não julgue a pessoa somente pela sua aparência, somente aquilo que a pessoa, sem conhecer a pessoa. Isso está no julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus ele fala de julgamento, não julgueis, ele está usando um verbo aqui, crino, que no grego significa decidir, escolher, provar, estimar e preferir. É um termo de, de aprovação, é um termo de decisão. E ele está falando do que aqui, né? Ele quer ensinar a nós que não devemos julgar alguém tão somente baseado nas nossas observações, pela aparência pessoal. Porque o próprio Jesus foi julgado pela aparência quando ele sentou com os pecadores. Eles julgaram a Jesus falando que, olha lá, ele também se assenta com os pecadores. Mas eles não sabem que o ministério de Jesus nessa terra, ele veio para salvar quem? Os pecadores. Que é o que o Lucas falou. A igreja é um hospital, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, os pecadores. Então a missão de Jesus era sim estar junto com os pecadores. Seria é, motivo de julgamento se fosse ao contrário. Se ele não se aproximasse dos pecadores. Outro fato, Maria Madalena... Quando ali, colocam ali a pedra na mão dele, né? para que ele tome a iniciativa de apredejá-la, para que se cumpre-se a lei. O que, que Jesus viu? Jesus viu além daqueles homens que estavam vendo. Jesus viu a essência. E ele começa a escrever no chão ali, talvez os pecados daqueles homens, talvez... E ele vem e ele pergunta, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você quer julgar? Mas... Olha os seus pecados. Olha outro ensinamento de Jesus. Então Jesus ele não está falando aqui que não devemos julgar. Ele fala que não devemos julgar a aparência. Simplesmente que nem o Lucas falou. O irmão começa a falar torto lá em cima, começa a falar errado. E a igreja cai na risada. Ah, está falando errado. Né? Ah, legal. Está julgando a aparência. E a essência. Né? muito bem colocado isso, vou usar, porque aquilo que é bom a gente tem que aprender e usar, isso eu aprendo, né? então eu vou usar isso daí, uma pessoa fala bonito, e nas palavras bonitas, ela te leva para o inferno, e você está dando glória a Deus e aleluia, e uma, uma pessoa que usa palavras talvez chulas, no, num vocabulário, é, é, vamos dizer assim, pobre, num vocabulário barato, num vocabulário muitas das vezes, informal, melhor dizendo, né? mas ela está proclamando o reino de Deus. E você, de vez da glória a Deus e aleluia, você está dando risada. Olha que isso, isso me pegou e vou usar isso daí. Por isso que é bom aprender. Não é? Então, Jesus aqui, para terminar esse terceiro tópico, é isso que ele está nos ensinando. Que nós devemos julgar né, o pecado, assim, as barbárias que acontecem. Ao nosso redor, você está vendo algo acontecendo dentro da tua igreja? É teu dever como cristão, talvez não ir lá e pontar o dedo na cara daquela pessoa. Não é isso que Jesus fala também não. Tá? Quero deixar claro, não é esse tipo de julgamento que Jesus nos ensina. Eu vi que o Felipe cometeu um pecado, vou pegar o Felipe aqui agora. Vou chegar lá nele, vou enfiar o dedo na cara dele e vou falar, Felipe, você está em pecado, você tem que sair do meio da igreja. Não é isso que Jesus está falando. Se você está vendo alguém em pecado, o que você tem que fazer é levar isso daí para o seu pastor, levar para uma autoridade da igreja, ou se você tiver intimidade com a pessoa, tentar trazer a correção, tentar ent entender aquilo que a pessoa está passando. É eu chegar no irmão Felipe e falar, irmão Felipe... Podemos conversar. Mãe Felipe, estou vendo aqui que o irmão está agindo dessa forma, assim, assim, assim. O que, que eu posso fazer para ajudar o irmão? Não simplesmente acusá-lo e apontá-lo. Porque muitas das vezes achamos que somos mais santos do que o outro. E é isso que Jesus fala. Como podemos julgar se somos também pecadores? Quem é perfeito para julgar é somente Deus. Nós não podemos pôr ninguém para fora da igreja. A igreja não é nossa. Posso chegar e pôr o Lucas para fora da igreja? Não posso. Mas o Lucas pecou, ele adulterou. Está amarrado, em nome de Jesus isso não vai acontecer. Estou pegando como exemplo. Mas, vou falar para o Lucas, Lucas, vai para fora da igreja, você não pode ficar aqui errado. Não é igreja se fizer isso. Papel como igreja é o que? Discipliná-lo? Trazê-lo à disciplina. Fala, meu irmão, vem cá, vamos conversar. Ficamos sabendo daquilo que aconteceu. Você tem interesse de se resolver? Tenho. vamos resolver isso? Vamos. E eu abraço ele, não exponho ele. Que é onde que as igrejas erram, se achando que são deuses, se colocando no papel de Deus, se colocando no papel de Jesus na terra e acusando, e colocando pra pessoas para fora sem motivo. Pessoas para fora, pessoas que na verdade deveriam ser abraçadas. Conheço um outro caso parecido com isso que me vem à memória. Onde a pessoa deveria ter sido abraçada. Indiferente se ela errou ou se ela acertou. Deveria ter sido abraçada. Deveria ter tido ali uma cautela. Mas fizeram ao contrário. Preferiram colocar para fora. Preferiram convidar a se retirar, palavra bonita Lucas, não é? olha que palavra bonita se eu chegar em você e falar, Lucas sai fora daqui e não volta mais você ia ficar bravo comigo, não ia? se eu falar pra você, Lucas, estou convidando a você a se retirar, oi aí palavra bonita né? é, vai ficar triste e vai embora não é verdade? mas sai daqui logo né num vocabulário chulo olha, olha como que não devemos julgar as pessoas pela fala novamente né? Então, é isso que Jesus nos mostra e nos ensina. Amém? Os irmãos aqui na mesa querem falar alguma coisa? Fê quer colocar um ponto? Fê quer, vamos lá!
0: Só para falar também que vocês falaram muito bem a respeito do acontecido lá em Coríntio. E Paulo também dá uma chegada nos irmãos que vendo a situação ficaram quietinhos. Então, a gente vê, até estava... Assistindo um, um vídeo que o Lucas compartilhou do pastor Iago Martins, né? do Dois Dedos de Teologia. Ele trazendo assim, alguns escândalos de megas igrejas nos Estados Unidos. E ele falando sim dos erros dos, dos pastores que cometeram, mas também do erro de muita gente que passava panos quentes. E é o que Paulo vem falar também. Como que vocês veem tanto erro no meio da igreja e vocês ficam quietos? Se, então, nós conheceremos a árvore pelos frutos. Então, nós devemos observar, sim, os frutos. E a gente vê que o irmão está errando, é como no, nós falamos. Nós não temos esse poder de é, fazer um pré-julgamento e de crucificar. Mas nós devemos, por amor... Criticar as atitudes. Falou, irmão, tá errado a tua atitude, não a pessoa. Ela é uma alma. Como Paulo também fala, entrega o corpo para Satanás, mas para que o Espírito possa ser salvo. Então, Paulo, nenhuma maneira, queria que aquela alma fosse para o inferno. Então, nós vamos aprender isso também, que é interessante. Eu achei muito interessante isso. Não somente o erro, mas também aqueles que vê e não fazem nada. E Fê, já entrando aqui no
1: subtópico, do, no tópico 2, né, nos seus três subtópicos, né, onde aqui no tópico 2 nós vamos estar aprendendo, né, é, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, né, onde vamos falar um pouco sobre isso, que é complicado julgar o outro e sentar em cima do próprio rabo, perdão da palavra, né, é... é é julgar o outro e na verdade esconder os nossos próprios erros, né? É colocar o outro como culpado, como como ali um pecador absoluto e nós escondermos os nossos próprios pecados. E aqui nesse tópico nós vamos falar Cuidado com o juízo exagerado sobre o outro. Né? Devemos, sim, colocar a nossa opinião, como já foi bem dito né? aqui, mas devemos tomar cuidado também com os exageros. Né? Às vezes, a nossa opinião ela passa por exagero, não é verdade? E a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que muito criticam, né? eles são constantes? Né? como que é a vida dessas pessoas, né? como que é, ah, eu estou ali só para apontar, beleza, e aí, você anda correto, se é constante nas coisas que você faz, como que é a inconsistência da, da sua vida, né? e depois o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi, Davi é um exemplo aí da justiça de Deus, de como não devemos apontar, de como não devemos julgar as pessoas, por seus atos. né? Deus agiu por justiça na vida de Davi. E Fê, entrando aqui, o que, que você pode falar para nós com cuidado com os juízos exagerados sobre os outros? Fê, fala um pouco para nós por que, que devemos tomar cuidado com os juízos exagerados? Por que, que devemos tomar cuidado com os exageros
0: sobre as outras pessoas? Por que devemos tomar cuidado com os exageros? Porque o eu vejo que o maior pecador sou eu. Eu aprendi isso. O maior pecador, o maior miserável, primeiro, sou eu. E se eu, que sou o maior pecador, o maior miserável que existe, fui alcançado pela graça e o amor de Jesus, eu entendo que qualquer um pode ser alcançado. Porque se eu, o maior pecador de todos, fui alcançado... Deus pode alcançar qualquer um. Então, nós devemos tomar cuidado porque nós não sabemos o dia do amanhã. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Eu também erro. Então, eu, primeiro eu estou aqui te crucifico. E amanhã? O mundo dá voltas. As coisas giram. Então, nós devemos tomar cuidado, sim. Primeiramente, ver que a gente falha, que a gente erra, e que não é assim que nós devemos agir. É isso mesmo,
1: Fio. Os maiores pecadores somos nós. Porque quanto agimos por exagero sobre as pessoas, a revista até nos traz. Ó. As pessoas que emitem juízo impensados infundados a respeito do outro podem estar tentando esconder seus próprios erros. Olha só. A pessoa está tentando camuflar os seus erros apontando o um erro para o outro. Cuidado com o exagero, cuidado para não levantar calúnia, difamação sobre a vida de uma pessoa. Você pode matar aquela pessoa numa sociedade, não só para você, mas na sociedade, na igreja. E eu costumo falar uma frase, eu, eu repito essa frase diariamente, até dentro da minha própria casa, não tenho vergonha de falar isso, e também para os meus amigos. Nós não devemos julgar as pessoas é, de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque talvez aquela pessoa que nós estamos julgando, aquela pessoa esteja realmente convertida. Aí sabe o que vai acontecer? O dia que Jesus vier buscar a igreja, aquela pessoa que você tanto julga, ela vai para o céu. E você não vai. Por causa do teu julgamento. Por causa da tua... Aí você fala, ah, mas irmão Guilherme, porque eu oro, eu leio a Bíblia, ah, porque eu vivo em santidade, eu faço jejum. É verdade, você ora, você lê a Bíblia, você faz jejum, você vive em santidade, mas você tem uma pessoa morta que você está carregando. Você está carregando a morte nas suas costas, por quê? Por que a morte, irmão Guilherme? Porque você está matando uma pessoa. Você está defamando uma pessoa. né? E aí, o que, que acontece? Essa pessoa pode ir para Cristo. E você pode ficar. Toma cuidado com isso. Porque a salvação não se brinca. Não brinque com a sua salvação. Cuidado. Ah, irmão Guilherme, é aquela pessoa pecadora mesmo. Você sabe? Se ela se converteu? Contei a história aqui agora desse meu amigo. Todo mundo julgava pela aparência, mas era convertido. E eu posso falar, muitos daqueles que o julgaram naquele dia, se não se encontrarem com Cristo, vão ficar. E ele vai para uma vida gloriosa ao lado do Senhor e Salvador. Não negocie a sua salvação. Não negocie a sua salvação por julgamentos exagerados sobre pessoas. Cuidado, examine-se o homem a si mesmo. O que, que é isso? Olha para dentro do seu coração. Mas é isso mesmo. Irmão Felipe, obrigado por compartilhar a sua ideia. E eu vou jogar para o irmão Lucas aqui o subtópico 2. Quando ele fala a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. E Lucas, essas pessoas que tanto criticam, elas são consistentes nas suas
2: críticas? Ou elas são inconsistentes até nas suas vidas? Olha, eu acho que elas seriam consistentes nas suas críticas e inconsistentes na sua vida com Deus. Por que, que a gente pensa dessa forma? né? Por que, que essa pergunta está vindo à tona? O relacionamento de cada pessoa com Deus é individual. A gente sempre ouve falar ah, a salvação é individual, o marido não pode salvar a esposa... É pai não pode salvar o filho, o filho não pode salvar o pai, cada um salva a si mesmo, e na verdade não é assim, né? porque é Jesus Cristo que salva todos, mas o relacionamento da pessoa, íntimo dela com Deus, é íntimo dela com Deus, eu tenho a minha rotina de, de devocional, Diário. Todos os dias eu tenho o meu devocional com Deus. E o meu devocional com Deus é diferente do devocional que a minha esposa tem. É muito diferente. Ela faz da maneira dela e eu faço da minha. Eu, particularmente, não faço da maneira como ela faz porque eu não... Eu não tenho essa prática, eu não fui ensinado dessa maneira. Eu não. Eu não, não, não é que assim. Ah, eu não, não acredito, não concordo. Não. É da fé dela fazer daquela forma. Né? É da fé dela. Ela tem aqueles livros de devocionais que você compra em, em livrarias e aí ela pega a Bíblia dela, o caderninho dela, esse livro de devocional aí ela lê ali aquele comentário, ela lê a Bíblia, ela faz as suas anotações. É a maneira dela fazer o devocional. O meu devocional é diferente. É só com a Bíblia. Salvo, às vezes, que eu tenho um caderninho do lado, mas eu geralmente anoto para não ler depois. Por isso que eu já nem anoto. Então, são maneiras diferentes. E eu vou julgar ela pela maneira como ela faz o devocional? Ela vai me julgar pela maneira como eu faço o devocional? Não, é o meu relacionamento com Deus. Mas a pessoa que é consistente nas suas críticas, ela é inconsistente no seu devocional com Deus, porque ela está mais preocupada em querer definir o que é certo e o que é errado, em querer julgar se a pessoa está fazendo da maneira como ela acredita que seja correta ou não, do que ter um relacionamento com Deus. Quando eu perco tempo olhando para o próximo, eu deixo de olhar para Cristo olhar para o próximo a gente tem que olhar com amor, com carinho quando a gente olha para o próximo e vê ele caindo em pecado, em erro a gente não deve apontar o dedo e falar olha lá, o fulano está pecando não, estenda as mãos, ajude essa pessoa a se levantar mostre para ela que Cristo quer ela de volta que Cristo morreu e pagou pelo preço que nós nunca pagaríamos nós somos tão falhos, tão pequenos, que nós não teríamos como pagar pelos nossos pecados. Por isso que foi necessário que Cristo deixasse a sua glória e viesse para nos salvar. Só que quando a pessoa ela passa o tempo todo olhando para um lado, olhando para o outro, e, e, e querendo criticar tudo que ela vê em volta, querendo criticar a, a, a maneira como a igreja conduz o culto, a maneira como o pastor conduz a igreja, a maneira como os irmãos trabalham na obra de Deus, ela esquece de trabalhar na obra de Deus. Ela esquece de ajudar o pastor a conduzir as ovelhas. Ela esquece de se enquadrar dentro daquilo que a igreja define como liturgia, como homilia. Ela esquece de tudo isso. Ela esquece de fazer parte do corpo de Cristo. E ela acaba se tornando um câncer no corpo de Cristo. E câncer precisa ser arrancado e lançado fora. Né? Jesus fala que o, o, o galho que não dá fruto vai ser arrancado e jogado fora Vai ser lançado no fogo para ser queimado, vai virar lenha Para aquecer quem? Para aquecer aqueles que produzem É isso que vai acontecer Então os julgadores têm que parar de julgar Tem que parar de julgar tem que parar de olhar pro irmão, parar de olhar para o lado. Olha, se você está na, na igreja, se você está se incomodando com o que está acontecendo na igreja, comece a revisar dentro de você se você não está no lugar errado. Talvez você tenha um chamado para estar em outro lugar. Aconteceu comigo isso. Eu comecei a olhar em volta e ver que eu não concordava com 90% do que acontecia. Mas... Ao invés de eu ficar ali dentro me debatendo, ao invés de eu ficar ali dentro reclamando, levando outras pessoas a pecar, em ficar todos os cultos murmurando, em perder meu tempo de adoração a Deus, eu decidi procurar um lugar onde eu me encaixe, onde eu me, me sinta parte, onde eu possa ajudar, onde eu possa servir a Deus, de uma maneira que eu não fique incomodado com aquilo que eu acredito que é erro. Talvez o problema está em mim, talvez nem é erro da igreja, mas se eu não concordo, por que, que eu vou ficar perdendo meu tempo de ficar atrapalhando os irmãos que estão ali tentando fazer a obra de Deus? Só porque eu acho que é errado. Então eu saio e eu deixo a obra de Deus seguir naquele, naquele, na, naquele campo, porque existem muitos campos. A Seara é grande, grande demais, tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. Então não adianta. Você fica julgando as pessoas. Você só está perdendo o seu tempo. Você não aproveita a vida aqui na terra e também não vai aproveitar a vida eterna porque você vai ser condenado. Infelizmente é isso que acontece. Porque você passou o tempo todo condenando as pessoas. Então, deixa de ser consistente nos seus julgamentos. E passe a ser consistente no seu relacionamento com Deus. É isso que eu tenho que fazer. É isso que cada um de nós temos que fazer.
0: Muito interessante também que Cristo pegava muito ali nos nas atitudes dos fariseus, dos escribas. Essa parte religiosa é uma parte complicada, né? Uma parte, lógico, que, que é delicada, como eu falo, né? De, de domingo todo mundo põe o terninho, vai para a igreja todo mundo ali é crente, né? Então, eu venho aprender com as críticas como no, nós falamos sobre relacionamento aqui, vamos trazer um pouco dessa parte aqui, é, nessa parte re, religiosa. Nós estamos aqui, eu sei que todos nós pensamos sobre o arrebatamento. Nós, somos, nós concordamos aqui que a igreja será arrebatada antes da tribulação, ok? No, eu sei que vocês pensam nisso. Tudo bem, suponhamos uma suposição aqui, eu pensasse diferente, eu pensasse que a igreja iria passar pela tribulação e viesse com os meus argumentos, como tem os irmãos que têm seus argumentos. E aí, respeito ou paulada? Então, a maioria das vezes, vamos ser sinceros, é paulada. A maioria, vamos ser sinceros. Nós devemos sim combater as heresias. Isso sim. Heresias. Agora, alguns pensamentos bíblicos com base teológica, eu acho que nós devemos respeitar. Nós devemos amar. Por quê? Nós somos chamados a servir a Cristo e a a sua vinda. Então... Às vezes nós combatemos tanto isso. E, e às vezes as maiores guerras não estão aquelas que estão... Perdão, vamos, vou corrigir aqui. Os maiores ataques, às vezes, não são dos de fora. São piores. São de dentro do aprisco. São daqueles que nós pensamos que são é os nossos companheiros. Mas na verdade, cara são os piores ataques porque às vezes temos uma outra vi visão hoje nós estamos numa igreja pentecostal onde no culto ali às vezes acontece aquele movimento pentecostal de que a pessoa deixa se envolver pelo espírito e fala um pouco mais alto e tem o falar em línguas aquele mover abençoado mas nem todos são assim. Nem todos pensam assim. E às vezes tem críticas porque o irmão está ali adorando no movimento espiritual, num Pentecostes, vamos dizer assim. Então, nós devemos ter esse respeito maior. Como o Lucas mesmo falou... E nós devemos nos voltar mais a Cristo. E às vezes estamos ali criticando o nosso irmão porque ele está adorando a Deus de uma forma diferente de um de uma de uma entrega na onde o Espírito Santo o envolve e ele começa a falar em línguas, começa a pular, começa a bater palmas, mas na verdade ele está adorando a Deus e eu não concordo com isso, e ele está possesso, ele está errado, meu irmão. Nós devemos respeitar isso. E o Lucas falou muito bem aqui, ó. e domingo, dia... Amanhã é dia 5, dia do Pentecostes. Vai ser o dia onde... É o dia do Pentecostes. Aniversário da igreja. Aniversário da igreja. Ali a igreja nasceu. Então... Vamos ter mais respeito, mais amor e vamos voltar mais para Deus. Muito bem, Fê. E nessas pessoas que são pós-tribulacionistas ou pré
1: tribulacionista não é paulada neles, é Paulo neles. Né? Então, <risos> brincadeira aqui à parte. Né? É... Nós não devemos julgar a ninguém, respeitar a todos as opiniões. É lógico, que como foi já dito nessa aula... É, e muito bem dito por você também, Felipe, quando fala que Paulo, quando chegou ali em Coríntios, ele não repreendeu só as pessoas que estavam em pecado, mas os irmãos que estavam vendo e nada estavam falando, né? que estavam condizentes com o pecado e não traziam uma correção. A gente tem que tentar, é lógico, respeitar a opinião do das pessoas ao nosso redor, mas sempre levando o ensinamento correto né? e respeitando também se eles não quiserem aceitar. Né? Mas não devemos deixar de ensinar, não devemos deixar de falar, não, de não devemos deixar de colocar também os nossos argumentos. Porque se formos também falar amém para tudo, somos então engolidos pelos argumentos dos outros. Não é isso? É, não vou eu aqui defender A nem defender B, mas nós sabemos de uma cultura que vem de porta em porta com seus ensinamentos, com seus folhetos. Se formos falar amém para tudo aquilo que eles falam, né? nós vamos estar então junto com eles. E na verdade nós sabemos que... A fé que eles professam é diferente até da nossa, de um ponto de vista da trindade, vamos colocar assim. Né? Então, é, não devemos também sair falando amém para tudo, mas respeitá-los. Né? Não posso chegar lá, pegar um balde de água nesse inverno que está né? e, um, e colocar três, quatro pedras de gelo e jogar no irmão né? Para o irmão sair da porta da minha casa, não posso fazer isso Nem muito menos bater a porta na cara deles Nem muito menos deixá-los de atender Devemos atender a todos, devemos falar com todos É lógico, se eu tiver tempo para isso, né? às vezes estou corrido Ah, irmão do Grêmio, estou corrido, como que eu vou fazer? Não faça, peça desculpa, fala que você está corrido Seja educado. né? Mas não julgue a ninguém sem você antes conhecer a pessoa, que é o próximo tópico, subtópico aqui, que vai falar o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros. Primeiro ponto, para você não julgar precipitadamente, você deve conhecer a pessoa, conheça as pessoas, ande com as pessoas, tenha comunhão com essas pessoas, busque entender a, a, aquilo que a pessoa está vivendo aquilo que a pessoa está fazendo o relacionamento com os mesmos é é amor, Jesus nos chamou para ter esse relacionamento Jesus nos chamou para amarmos uns aos outros por isso que antes de julgarmos devemos conhecer primeiro, ah, é aquele irmãozinho que fala errado, o que, que eu faço? Vou, eu acabo o culto, vou lá conversar com ele vai conhecer ele, chama ele para tomar um café na sua casa, né Tenta buscar a intimidade com ele e vai ver o porquê que ele fala errado, vai ver o porquê que ele, ele é daquele jeito, vai conhecer a cultura dele, né? Antes de você apontar. Como o irmão disse, é, a pessoa está em Pentecoste e a pessoa ali começa é, no movimento pentecostal. Aliás, corrigindo aqui, a pessoa cai no espírito e ela rotopia, que nem um peão do baú, e, e fala: antes de eu julgar essa pessoa, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá conversar com essa pessoa. É? conhecer essa pessoa, ver que muitas das vezes ela está agindo pela sua emocionalidade, é verdade, é verdade, mas para isso, então, eu vou me aproximar dela, eu vou ensiná-la a não deixar se levar para a sua emocionalidade, mas se entregar no espírito verdadeiro, não é isso? Então, é isso que eu tenho que fazer. O próximo passo, né? além de conhecer a pessoa, é preciso também... É declarar o amor de Cristo a essas pessoas, compreender né, que eu sou pecador mais do que a outra pessoa que eu também tenho erro então antes de eu julgar uma pessoa eu tenho que entender o meu erro e declarar para essa pessoa a Cristo, que Cristo nos une que Cristo é aquela pessoa, é aquele ser é o nosso Deus que vai nos unir em igualdade né? então antes de eu julgar eu devo olhar para mim, ver o meu erro mostrar Cristo para outra pessoa né? e parar de julgá-la e ser como coiguais coerdeiro com essa pessoa porque é através da salvação de Jesus Cristo é através da, do sacrifício redentor de Cristo que nos aproxima como já falamos aqui né? Então, isso é o que devemos fazer. Isso é o que devemos proceder para quê? Para que não julguemos as pessoas precipitadamente, para que
2: não julguemos as pessoas de maneira errada. Eu quero voltar aqui um, um passinho atrás e usar o exemplo que vocês deram para a gente tentar abordar um pouquinho mais nessa, essa questão de você ter mãos de... Pensamentos diferentes a respeito de uma mesma fé. O Fê trouxe aqui da questão dos pré e dos pós-tribulacionistas, e, e o Gui trouxe aqui dos irmãos aí que viu a briga. E eu não vi, não posso ser testemunha. Então, o que, que acontece? A gente, a gente encontra pessoas que professam a mesma fé que nós, mas que tem uma visão diferente. Vamos imaginar uma situação hipotética que nós estamos diante de um monte que tem um cume e nesse cume está Cristo. Estamos todos olhando para esse monte que nos leva a Cristo que é a salvação. Só que eu estou desse lado e o irmão está do outro lado. Ele está enxergando uma face diferente do mesmo monte que eu estou enxergando. Mas é o mesmo monte, é a mesma fé. Eu estou enxergando um diamante e um diamante ele tem inúmeras facetas. Eu enxergo por um prisma, o irmão enxerga por outro prisma. Mas estamos enxergando o mesmo diamante, é isso que nós devemos definir. O irmão acredita que é o, o, o pós-milenarismo que é o, o correto e não o pré? O pós-tribulacionista e não o pré? ok, está errado, não sei, pode ser que quando acontecer eu, meu Deus, eu estava errado, ou quando acontecer o irmão fala, meu Deus, eu estava errado, mas eu estou na glória com Cristo, e é isso que importa, eu declaro que Cristo é o Senhor e Salvador, eu declaro que eu creio na palavra de Deus como a única inerrante e infalível palavra de Deus a revelação de Deus para nós eu declaro que Deus é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo eu declaro que Cristo é quem morreu para nos salvar que é o Espírito Santo que age em mim eu declaro que Deus é soberano sobre todas as coisas então por que que eu vou olhar para o irmão que acredita de uma maneira diferente e vou dizer que ele está errado por que, que eu vou perder meu tempo com isso Sabe, eu, quando eu estava fazendo um, um curso de, de, de formação para ser pastor, um curso médio aí de, de teologia, eu, a, a gente chegou num, numa aula lá que teve uma questão de os nossos jovens estavam sofrendo alguns, algumas, não vou dizer ataques porque não são ataques, mas alguns aliciamentos de outros irmãos que eram da nossa igreja e saíram e aí estavam aliciando ali aqueles jovens para levá-los para suas igrejas e esses irmãos eles professam uma fé um pouco diferente e aí eu cheguei pro professor ali e falei professor como que eu posso me preparar para esse ataque né como que eu é, é, Posso orientar os meus discípulos, né? as pessoas que caminham comigo aqui, os, os, os jovens que, que estão junto comigo, que na época eu era um dos líderes ali. Né? Eu falei, como que eu posso orientar eles com relação a esse ataque? Então o professor falou assim para mim: olha, quando isso acontecer, você não faz nada, você traz para mim, ou você fala meu nome lá porque a pessoa, eu conheço tudo sobre a pessoa, a pessoa não vai fazer nada. Eu falei assim: olha, não é bem isso, e, e, talvez eu não tenha tempo para isso. Talvez eu precise prepará-los antes. Me fala dentro da Bíblia onde está a verdade, para eu me preparar para poder ajudar esses jovens a entender a verdade. E ele, não, 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 não precisa precisa dizer não. É traz para mim aqui, porque eu, eu resolvo, eu resolvo. Eu falei, não. Pensei comigo, não. Eu vou procurar a verdade, vou tentar entender a fé do irmão. E aí eu peguei e fui estudar. E... Comprei livros e fui buscar e fui ver palestras na internet e fui tentar entender os pontos que a outra fé estava pregando. E eu vi que estávamos demonizando uma fé que é um pouquinho diferente da nossa, mas é uma fé em Cristo Jesus. É uma fé que determina que Cristo é soberano sobre todas as coisas, que Deus é soberano, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não destitui a trindade, não destitui que o homem está caído no pecado, que o homem pecou no primeiro Adão, mas que no segundo Adão, que é Cristo, tem a chance da reconciliação com Deus e tudo o que nós acreditamos. A única forma é que eles acreditam de uma maneira um pouquinho diferente. Mas eles estavam demonizando essa maneira deles pensar. E aí eu entendi. Eu entendi esse ponto que eu estou falando aqui, de você dar a chance do outro se explicar, de você poder entender o outro. Estamos falando sobre o mesmo Cristo, sobre uma mesma salvação. Quando nós chegarmos no céu, não haverá placas de igreja. Não haverá a Vila Assembleia de Deus, não haverá a Vila Batista, a Vila Presbiteriana, Olha, aqui é o condado da congregação cristã. Né? Não passa essa cerca aqui, porque essa cerca aqui é dos irmãos da Deus e Amor. Não é assim. Lá nós estaremos todos juntos perante Cristo, adorando e exaltando e glorificando. Então, o que me importa, sinceramente, se o irmão acredita que a igreja vai passar pela tribulação ou se a igreja não vai passar pela tribulação? O que me importa se o irmão acredita que o homem ele foi determinado ou não foi determinado se ele acredita que Cristo é o Senhor se ele acredita que Cristo é quem salva se ele acredita que ele foi determinado para a salvação, amém se ele prega que Cristo salva, amém eu só não posso falar amém como o Gui falou só não posso falar amém para aqueles um que fala que Cristo ainda não veio que Cristo é um semideus, como era lá na época diário. E por conta disso, de tudo isso que eu estou falando aqui, é importantíssimo a gente estudar a história da igreja. É importantíssimo a gente entender o porquê que houve tantos concílios. É por isso que nós precisamos buscar entender. Quando você vê uma coisa diferente, não parta para o ataque. Tente entender aquilo. Mas a luz da palavra de Deus e aquilo que for verdade... Você retém. Aquilo que não for verdade, aí sim você combate. Mas, na luz da palavra de Deus. Muito bem. É isso mesmo. Né? É, não importa
1: aquilo que você defenda, desde que você defenda Cristo. É, defenda Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Defenda o Espírito Santo como Consolador, como Pessoa da Trindade, que está nesse mundo como o próprio Deus para agir e habitar em nós. Defenda Deus Pai, como soberano sobre as nossas vidas, como aquele que vê tudo e tudo pode fazer, como aquele que tudo está no controle, como aquele que tudo é, porque Deus é o Deus Pai. Terceiro subtópico e último tópico, aliás, último tópico com seus subtópicos. né? Para terminarmos essa aula, Vamos estar falando sobre se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Olha só, acabei de falar sobre Deus, Pai. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Como eu escutei um irmão falando que Deus não é amor, que Deus é punição e mão forte. Oh, glória! Deus não é amor não, irmão! Deus é punição, Deus é mão forte, porque se ele pôr a mão no cê, você vai ver só. Né? Então, como se fôssemos julgados pela severidade de Deus, como seria isso? Né? esse é o próximo tema e os subtópicos é Deus é severo? Deus é mão forte mesmo ou Deus é amor? Né? como Deus nos julga? e termina o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi né? que vamos estar falando aqui então, Deus é severo? como Deus nos julga? eu vou resumir esses dois em um e quero jogar para vocês dois essa pergunta Deus é severo e como Deus nos julga? A, re, a pergunta da revista, que eu acho que dá para resumir essas, esses dois aqui em um, falando se Deus é severo, se é como que Ele nos julga? Se não é, como que Ele nos julga então? Né? Vamos lá, irmão Felipe,
0: fala para mim na sua visão, Deus é severo e como Ele nos julga? Vamos lá, vamos tentar trazer o meu ponto de vista Deus é severo, Deus como nós estávamos falando aqui, o Lucas trouxe muito bem, Deus é soberano, Deus é justo. Nós vamos estudar, quando vamos aprofundar um pouquinho na teologia, nós vamos estudar um pouquinho das qualidades, vamos dizer assim, de Deus. Dos atributos divinos de Deus, justiça, amor, bondade, onisciência. Onipresença entre outros. Amor, Deus é amor. Olha o que Paulo vem nos trazer em Romanos 11. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Então, Deus em si, ele tem seus atributos, ele instituiu, vamos trazer aqui, ó nós vemos que Deus estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou as suas leis para ser praticada, então existe uma moralidade no ser humano, mesmo que esse ser humano não conheça ainda a Cristo, nós vamos ver que ele vai saber, Algo de moral, saber que se eu dar um soco no Guilherme do nada, não é certo. Que eu matar alguém, do que eu te pegar algo que pertence ao Guilherme, não é certo. Então, existe no ser humano esse senso de moralidade. No, no livro Cristianismo Puro e Simples... O Lewis fala bastante sobre isso. Vem trazer que existe isso no ser humano. Então, nós vamos ver que Deus é severo? Sim, ele é severo. Para aqueles que desobedecem. Então, nós estamos estudando o sermão do monte. Onde Cristo vem trazer esse, essas leis para os seus súditos. Então, nós devemos... Sim, seguir essas leis. Mas, no momento que nós estudamos, aceitamos, mas não queremos seguir, nós vamos ver que Deus vai arrochar, vamos dizer assim, um pouquinho. Por quê? Que pai que ama o filho que não corrige. Então, Deus às vezes não é severo. Por porque Deus tem prazer em nos castigar. Não. Estudando a Bíblia, nós vamos ver que Deus, desde Gênesis até no final do, do Apocalipse, ele vem querer um relacionamento com o ser humano. Deus vem que Deus quer ter um relacionamento com todo ser humano. Isso é fato, isso está na Bíblia. Nós vamos ver que Deus quer se relacionar com todo ser humano. Mas alguns, ser, alguns seres humanos, por ter essa liberdade, esse livre abrigo, não querem. Então, esses seres humanos estão sujeitos às suas próprias escolhas. E às vezes, eles querem viver na prática da maldade, na prática dos seus desejos pecaminosos. Por quê? Todos nós pecamos. Não tem um que, que não peca. E Deus sabe disso. Deus sabe que eu, Felipe, vou pecar. O que Deus espera é que eu não viva nesse pecado. E nisso Deus vem nos corrigir. Então, ele é severo? Se eu permanecer no, no, no meu pecado, sim, ele vai ser severo. Ele vai tratar ah, mas você é bonitinho, você põe o terninho e, e a Bíblia pesada de estudo e você vai na igreja. Então, Deus não... Não, meu querido, Deus vai tratar comigo. Fica tranquilo. Eu não custei o melhor sangue de Cristo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu custei o mesmo sangue do que qualquer um custou. É o mesmo sangue. Então... Deus é bondoso, Deus é amor, mas Deus também é severidade para aqueles que desejam viver uma vida de pecado.
2: Olha, eu vejo a severidade de Deus como justiça. Ele não é severo por ser mau, ele é severo por ser justo. Deus é bom na sua essência. E de tão bom que ele é na sua essência, que ele age com justiça. Ele age com justiça. E ele sendo soberano sobre todas as coisas, ele determina. Simples assim. Ele nos dá o direito de escolha. E eu sempre falo que o livre-arbítrio tem começo e fim. Ele tem começo quando nós caímos no pecado. Lá em Adão. Lá nós temos o começo do livre-arbítrio. E nós, o fim do livre-arbítrio é quando nós aceitamos a Jesus como nosso Único e suficiente Salvador. Por quê? Porque a partir do momento que eu digo, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Esse foi o preço que ele pagou. E se eu sou comprado, como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se eu não vivo, então esse corpo que eu tenho não me pertence, o que eu visto não me pertence, o que eu sou não me pertence. Nada disso me pertence. O trabalho que eu tenho não me pertence, a minha profissão não me pertence. O dinheiro que eu ganho não me pertence, como o pastor Pedro fala. O dinheiro de Deus está no bolso do crente. Então, é tudo de Deus, é tudo dele. E se é tudo dele, então eu devo agir e viver da maneira como ele quer e não como eu quero. Porque se aí eu começo a querer viver da maneira como eu quero, eu saio da vontade dele e aí eu tenho que viver o, quê? o resultado dessa vida. Escolha minha. Porque eu escolhi viver dessa forma. E se eu escolhi viver dessa forma, eu não posso querer é, outro resultado. Não posso. Eu posso, ah, vou, vou viver aqui, eu sou cristão, sou crente, aceitei Jesus, sou batizado nas águas, sou dizimista, ofertante, eu sou participante da ceia, mas eu não, não, não quero seguir todas as, as leis que Jesus deixou. Não quero, não quero viver da maneira. Eu quero. Aqui nesse ponto, eu quero viver de forma diferente. Não vou, não vou ser um homem honesto, vou ser corrupto, vou ser bandido. Só que dentro da igreja, dentro da igreja, eu vou separar, vou separar a, a esfera religiosa da minha vida e aqui eu vou ser reto, porque é com Deus. É com Deus. Agora com os homens, eita, nem aí com os homens. Eu vou ser bandido mesmo. Não vou prestar. Aí, o que, que vai acontecer? No dia vindouro, no dia que o Senhor virá para julgar todas as coisas. Eu vou estar diante dele. E aí o que, que eu vou ouvir? Mateus 25, 12. E ele respondendo disse, Em verdade vos digo que não vos conheço. Eu acho que a frase mais dura e mais dolorosa que teria para o ser humano ouvir mas por quê? porque você não viveu da maneira como deveria ter vivido você escolheu viver de outra forma agora colha os frutos daquilo que você escolheu viver colha porém se eu se eu vivo a maneira como Jesus diz se eu vivo debaixo da fé debaixo da esperança da glória divina de Deus vim e nos resgatar, e nos livrar de tudo isso, de todo esse mundo caído no pecado. Quando chegar é o dia tão glorioso, que nós, com tanta esperança, nós esperamos ansiosamente por isso, chegar esse dia, Jesus vai olhar para mim e falar, vinde, benditos de meu Pai. O que, que nós queremos ouvir nesse dia? Vinde, benditos do meu Pai, ou apartai de mim que não vos conheço o que? é a mesma coisa que acontece lá em, em êxodo, quando, quando Deus coloca o povo e fala assim, olha eis que põe diante de ti a bênção e a maldição escolhe, pois, a bênção eis que põe diante de ti a vida e a morte escolhe, pois, a vida aqui Jesus está falando a mesma coisa eis que põe de ti, vinde benditos do meu pai e apartai de mim que não vos conheço escolhe, pois, vinde benditos do meu pai, essa é a nossa escolha e se nós escolhemos por Cristo, por que, que nós vamos querer viver uma vida totalmente diferente da que Cristo determinou para nós? E aí, se nós colhemos os frutos dessa escolha errada, nós vamos dizer que Deus é ruim, que Deus é mal, que Deus é injusto? Ou, oh, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Só que eu estou dizimando um dinheiro roubado. Só que eu estou dizimando, ou estou ofertando na casa de Deus. Com dinheiro que, que não foi ganho licitamente. E aí, gente? Nós vamos dizer que Deus é, é ruim, que Deus é severo? Não, Deus é ruim demais. Ou eu dei dinheiro lá na igreja, lá eu ajudei a pagar o Wi-Fi. Ou eu era dizimista, os irmãos nem me davam a senha do Wi-Fi lá da igreja. Imagina, que Deus ruim. Ou vai me jogar no fogo do inferno só porque eu roubava, só porque eu era assassino de aluguel, mas eu dizimava. Eu dizimava, eu, dava, eu era justo ali, eu era, dava a minha oferta. Minha oferta era gorda, minha oferta era grande. E aí, Deus é severo? Não, Deus é justo. Ele é severo sim, por manter a sua justiça. Por manter a sua justiça. Deus, ele é justo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas ele é justo. Se você não servir a Deus da maneira como ele determina que nós servamos, aí você tem que... Aceitar aquilo que vem e não reclamar. Porque a escolha é sua.
1: Muito bem. e Deus é severo. Deus é justo. Como nos julga com amor. É isso. Deus é justo. E na sua justiça, ele nos julga com amor. Como um pai que corrige o filho a qual ama. Você vê um filho teu fazendo arte, você vai ali pegar uma varinha de marmelo e vai né é, educá-lo, discipliná-lo. Né? Com amor, né? com amor, com jeito, não é isso? E assim é o nosso Deus. E no último subtópico aqui, quando está falando sobre o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi, engloba tudo isso que os irmãos falaram. Por quê? Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi pecou contra Deus e pecou contra o seu próximo também, contra o seu irmão também. Né? Ali no adultério, quando ele cai no adultério, ele está pecando contra Deus aí ele faz o que? ele pega Urias e coloca ele na frente da batalha para ser morto ou seja, ele está pecando também contra o seu irmão mas não é o um homem segundo o coração de Deus? é, por isso que ele experimentou a justiça de Deus sobre a vida dele ele experimentou ali a severidade de Deus sobre ele mesmo sendo o um homem segundo o coração de Deus, Deus não isentou Davi de nenhum mal Deus não isentou Davi da colheita por que, que Deus é justo? Porque a, a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Então, se Davi plantou maldade, ele vai colher maldade. Para você ver, foi um excelente rei, um péssimo pai. Né? Foi um governante exemplar, um chefe de, de uma milícia exemplar, não é isso? Mas um horrível comandante dentro da sua própria casa. Não é não soube governar direito sua própria família, não teve o controle sobre seus filhos, viu desgraças acontecendo dentro da sua família, porque não era o homem segundo o coração de Deus, mas tinha errado, tinha pecado. Então, Deus o corrigiu, mas o corrigiu com amor, severidade também. Deus foi severo. Porque Deus é severo com aqueles que pecam, com aqueles que andam contra a vontade dele, como vocês leram aí em Romanos. Aqueles que estão longe da vontade de Deus, Deus é severo. Com justiça, não por querer ser severo. Como esse pastor falou, Deus é punição em mão forte. Eu não vejo Deus como punição em mão forte. Eu vejo um Deus justo, que é severo em justiça. Que é severo em amor. Porque a todo tempo, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Deus o puniu, só que Deus o tratou com amor. Tanto que a maior tristeza de Davi foi, ele queria construir um templo para Deus e Deus não o permitiu. Porque havia sangue sobre as suas mãos. Mas... Com todo amor, Deus falou, um dos seus filhos vai construir. Então a severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que esconde os seus pecados, mas a sua bondade seu cuidado alcança aqueles que confessam e deixam os seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, bondade e severidade de Deus. Essa é a nossa lição de hoje. Isso é o que Deus nos ensina hoje. E eu concluo e passo para os irmãos concluindo: dizendo, não julgue os outros. Não julgue seu próximo. Não senta em cima dos seus pecados e aponte os pecados do outro. Lembre-se de uma coisa: toda vez que você está apontando um dedo para frente, tem três ainda apontando para você, ou quatro. Né? Porque quando você aponta um dedo para frente, né? Tem três ainda apontando para você. E um, muitas das vezes, pode estar apontando para cima. Te lembrando que Deus está vendo todas as coisas. Cuidado no julgar as pessoas precipitadamente. Cuidado em formar a sua opinião. Opinião você pode ter e deve. Mas cuidado em expressá-la de qualquer maneira. Pense bem, analise. Veja se aquele momento é o momento certo de falar. Se é o momento certo de expressar a sua opinião. Aí expresse, aí você fale. Não julgue a pessoa pela sua aparência, pela sua classe social. E não julgue nem a Deus, como um Deus mau e punidor. Mas, se um dia você for repreendido por Deus, que assim seja e todos nós sejamos repreendidos por Ele, que possamos aderir à repreensão de Deus com amor. Possamos aderir à repreensão de Deus com amor. Com carinho, sabendo que Deus é um Pai que nos corrige
0: e nos quer bem. A minha conclusão e a minha indicação vai ser uma indicação de louvor. Diário de um revolucionário. É um louvor do canto-verbo. Ali nós vamos ver, é um louvor bem bíblico. Justiceiro em forma de fariseu. Só faço o mal que o bem compensa. Então, quem sou eu para julgar o próximo? Quando eu vejo que eu também sou a causa de tanto mal, a causa da doença também sou eu. Então, antes de mais nada, antes de julgar como eu aprendi, o maior pecador sou eu e eu preciso da graça e do favor de Deus. Então, não sou eu que vou julgar. Quem vai julgar é o Senhor. E quando eu julgo, eu preciso aprender que da mesma forma que eu julgo, eu serei julgado. Então se eu condenar qualquer um, eu estou me condenando. Aprendo com isso.
2: Minha conclusão é que nós não devemos julgar as pessoas, mas devemos estar atento aos atos das pessoas. E se nós vemos o nosso irmão, alguém próximo, caindo no erro nós temos o dever de ajudá-lo a se libertar, a se levantar do erro. Por isso que Cristo, quando ele manda os discípulos a, a pregar, ele sempre manda em dois. Porque ele diz que se um cair, o outro ajuda a levantar. E às vezes nós estamos sozinhos na caminhada e nós caímos no pecado. E precisamos de alguém para não apontar o dedo e não julgar o nosso pecado, mas para nos ajudar a nos levantar, nos limpar e seguir adiante. É isso que Deus quer quando ele nos dá a liberdade de julgar. Não é julgar a pessoa, mas julgar o ato. E isso deve ser levado para nossa vida e para todas as esferas da nossa vida. Nós olhamos para muitas pessoas que estão no poder e julgamos essas pessoas como más, mas esquecemos de ver os atos delas. Às vezes, alguns atos dessas pessoas são bons e alguns atos dessas pessoas são maus, maus atos. E nós julgamos apenas por aquilo que ela é, uma oposição daquilo que nós acreditamos. Só que um dia nós estaremos todos diante de Deus e todos nós seremos realmente julgados. Talvez... Nós como igreja de Cristo seremos julgados no, no arrebatamento, que é quando Cristo vai julgar as boas obras e dar a recompensa a cada um da maneira como Ele quer. Ou, infelizmente, seremos julgados no juízo final, quando Ele vai lançar todos os pecadores e, que estão diante de, distante de Deus no fogo e no lamaçal do inferno. Eu... Não tenho nenhuma dica de livro, de louvor, não tenho nada para te ofertar a te direcionar, se não a te direcionar a estudar um pouco mais a esse respeito. Se não dizer para você, olhe para Cristo e veja o que Cristo fez. Diante de homens que agiam impetuosamente para se demonstrar mais santos, Ele os confrontou. Diante de pessoas sendo acometidas por esses mesmos que se julgavam santos, ele estendeu a mão. E a todos nós, Ele se entregou. Então, que nós sejamos um reflexo de Cristo aqui nessa terra, que nós sejamos uma consequência do Evangelho de Cristo na vida de outras pessoas.
1: Vamos orar? Vamos encerrar? Vamos orar, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, sobre cada vida, Pai. Sobre cada irmão, a Deus que nos ouviu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vem estar abençoando cada irmão, cada vida, que o Senhor, ó Deus, vem estar entrando em cada casa. Livra-nos do pecado, livra-nos do mal, livra-nos do erro, livra-nos, ó Pai, de julgarmos os outros, ó Pai, precipitadamente. Senhor, não deixa nos cometer essa injustiça com nossos irmãos, ó Pai, mas nos ajude, Senhor, a andar, ó Pai, no caminho correto, a andar, Senhor, em retidão, Senhor, em poder ajudar a todos aqueles que vêm até nós, ó Pai, que nós identificamos que precisam de ajuda, ah Senhor nos ajude nisso Pai é o que eu peço, abençoa cada lar, cada família, para a honra e glória do seu nome e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada lar e com cada família e com cada pessoa que nos ouviu e com toda a amada igreja e junto nós digamos
0: Amém
2: Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus.